1: Wenn ihr diesen Podcast heruntergeladen habt, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine ausgeprägte Affinität zu Trailern habt, die beschnackt werden. Und deshalb werden wir das jetzt für euch tun. War das zu förmlich? Das war so ein bisschen...
0: Nee, förmlich war das nicht. Das war interessant.
1: Sehr gut, sehr gut. Heute sitzen für euch am Mikrofon... Steve. Oh, jetzt hast du mich ausgetrickst. Und Susanne, Hallo, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Wir vertreten ein bisschen die anderen Jungs. Also ich bin ja öfter mal dabei, aber die anderen können gerade nicht.
0: Ja, dann mache ich das halt, ne?
1: Sehr gut. Frauenpower, so gehört, da, so gehört sich das. Ich äh, könnte dich jetzt natürlich so alibimäßig fragen, wie geht's dir denn und alles und so. Aber es ist ein bisschen Quatsch, denn wir haben eigentlich den ganzen Tag so wie fast alle freien Tage zusammen verbracht, ähm, wenn wir frei haben, dann hängen wir doch öfter mal zusammen rum, ähm, meist ja, ja, nicht allein. kann ich
0: ja mal fragen, was hast du denn heute so gemacht? Was
1: habe ich denn heute so gemacht? <lacht> nicht viel, ehrlich gesagt, ich war bei so einem so einer Art Stadtfest, so ein bisschen, mit meiner Tochter. Ach, und ich ja, auch? Ja, auch? Und mit
0: meinem Mann? Ach so,
1: verrückt. <lacht> ja, nee, also schön, dass du dir Zeit genommen hast, äh, dann würde ich sagen, müssen wir wirklich gar nicht hier groß drumherum äh, quatschen, sondern wir fangen mal an. Wir haben uns vier Trailerchen rausgesucht, vier aktuelle Trailer, über die wir reden wollen ähm, und ich... Äh, würde mal sagen, du hast die Wahl, möchtest du zuerst sprechen über Weihnachten, über Krieg oder über Abscheulichkeiten? Nee, also schwierig. Dann such es <lacht> dir aus. Du, du kennst die Trailer ja.
0: Ja, ich überlege jetzt gerade, sollte man jetzt mit Weihnachten anfangen? Lieber bis zum Ende der Sendung warten, dann ist es näher an Weihnachten dran. Ich weiß <lacht> es, ist,
1: es, es ist dann immerhin schon einige Minuten näher an Weihnachten dran. <lacht> ich weiß halt nicht, ob die Kriegsthematik einen so ein bisschen runterzieht. Ähm, gleichzeitig ist es von den Trailern, die ich mir vorher nochmal angeschaut habe, der zuletzt Gesehene gewesen. Von daher, lass uns doch mit dem anfangen. Ja, wir komm, fang, wir, fang jetzt wir, wir dem fangen jetzt mit dem Harten Wir hart an, hart an. Dann, gehen wir nämlich, dann haben wir nämlich einen schönen Bogen, weil dann wird es ein bisschen weniger hart, aber noch hart. Und dann wird es irgendwann, das ist eine gute Idee. So, machen wir, so machen wir das. Das heißt, ihr habt es vielleicht schon äh, der, äh, eurer Programmzeitschrift entnommen. Der erste Trailer, <lacht> den wir heute besprechen, ist 1917 oder 1917 oder wie auch immer er äh, bei uns angekündigt werden will 1917 von Regisseur Sam Mendes. Ein Kriegsfilm, der sich um den Ersten Weltkrieg dreht. Ähm, das war ja 1914 bis 1918, wenn ich mich jetzt äh, nicht ja, täusche. Ja Müsste, Müsste stimmen, oder? War ja. so 14 mhm. bis 18. Mhm. Und das heißt 1917, wir sind so gegen Ende des äh, Ersten Weltkriegs. Und es geht hier um britische Soldaten. Sam Mendes ist ja, glaube ich, auch Brite, soweit ich weiß, der Regisseur. Um britische Soldaten, die eine Botschaft überbringen sollen. Also mich erinnerte das Ganze ein bisschen an äh, der Soldat James Ryan natürlich. Ja. Hm. Nur mit dem Unterschied, okay, die Botschaft okay. ist hier nicht, äh, holt diesen einen Mann zurück, der soll nicht mehr mitkämpfen, sondern die Botschaft ist hier, äh, der Angriff ist abgeblasen. Denn ihr lauft da in den Untergang. Ähm, das ist nicht gut, wir äh, brechen das ab. Warum und
0: rufen die nicht einfach an?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht war das Call ja äh, Guthaben aufgebraucht, okay. man weiß <lacht> so. es nicht. Nein, ein bisschen makaber, aber man fragt sich trotzdem, ich wieso nicht, Funk nicht geht. Ich nicht,
0: jetzt Deutschland ist oder so, da war wahrscheinlich kein Netz.
1: Ja, okay, das stimmt. Nee, aber jetzt äh, ernsthaft, das ist äh, tatsächlich so eine Frage, aber das wird der Film ja vielleicht beantworten, ja, warum, warum nicht Funken geht. Also, mhm. klar, okay, Sie könnten natürlich sagen, das wird abgehört und so, aber mhm. bei einem Abbruch eines Angriffs ist ja nicht ganz so schlimm, wenn das abgehört wird. Also, ist
0: jetzt die Frage, ob das nach einer wahren Begebenheit ist? Ich
1: gehe mhm. stark davon aus, einfach mal. Aber weiß ich, ich müssen dass. Wir, ich, müssen
0: wir erst mal gucken, ob es im Trailer drin stand?
1: Ja, ja ich, ist, ist, mir nicht, ist mir nicht aufgefallen. Ähm, was sagst du denn zum Trailer? Oder was sagst du denn generell? Ich habe eine Vermutung, was du sagen wirst, aber ähm, sag mal, das können ja die Hörer noch nicht wissen.
0: Mich hat es jetzt ein bisschen, also von der Machart des Trailers, ein bisschen auch an Dunkirk erinnert. Ähm, fand War nicht ich, das, ja. was ich
1: vermutet hatte. Ich dachte, der erste Satz, den du sagst, ist, naja, ich bin nicht so ein Freund von
0: Kriegsfilmen,
1: dachte ich. Na, dass
0: nicht zwangsläufig, also das, das würde ich, da, da komme ich schon eher mit, also nee, Kriegsfilm ist schon, ist schon okay, das passt schon eher, es zieht einen nur immer so runter, ne? Ja,
1: definitiv. <lacht> ähm, gleichzeitig aber... Aber äh,
0: dann äh, lieber Kriegsfilm als Western, sagen wir es mal so.
1: Ähm, aber gleichzeitig, das Wortspiel sei erlaubt, zieht es einen auch immer so rein. Also ich fand diesen Trailer wahnsinnig... Äh, reinziehend. Also so eine Sogwirkung, wo man gleich ja. sagt, oh, das hat irgendwie was. Ich fühlte mhm. mich auch an Dunkirk erinnert und ähm, musste da auch aber gleich, weil nämlich auch ich so diese Vorbehalte hm, Kriegsfilm, und dann musste ich aber eben sofort an Dunkirk denken, denn bei dem ging mir das auch so, dass ich dachte... Ja, wieder ein Kriegsfilm, aber haben wir jetzt nicht langsam alles erzählt? Ist jetzt nicht langsam. Und dann habe ich Dunkirk gesehen und ich gedacht, verdammte Axt, das hat noch keiner gemacht. Und das war tatsächlich, wir erinnern uns, Dunkirk war ja der mhm. Film von Christopher Nolan, bei dem so parallele Geschichten erzählt werden, die dann in einen gemeinsamen Höhepunkt münden. Da geht es um den Angriff auf Dünkirchen. Und, oder die Belagerung von Dünnkirchen, das ist natürlich Zweiter Weltkrieg, hier sind wir jetzt im Ersten Weltkrieg, aber es war auf jeden Fall sowas, wo man sagt, nee, okay, das hatten wir tatsächlich wirklich noch nicht. Es war doch wieder was Neues. Hier ist es jetzt eben so, dass man im Trailer denkt, hm, okay, Soldat James Ryan, da müssen sie auch dahin und so, aber irgendwie mhm. hat er vielleicht dann ja doch wieder was, was man noch nicht gesehen hat. Allein schon der Sprung, dass es jetzt mal wieder der Erste Weltkrieg ist, denn der kommt nicht ganz so häufig vor in Hollywood-Filmen. Ja, also stimmt. es gibt ihn. Das gibt es mhm. immer mal wieder. Ähm, gab ihn früher vor allem mehr, aber ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen.
0: Wahrscheinlich äh, vor dem Zweiten Weltkrieg. Äh, ja, gut, okay. Da waren jetzt noch <lacht> nicht so
1: viele Blockbuster am Start. Aber ähm, ich finde tatsächlich, dass ein Feld. Es gilt ja auch immer als der schlimme, der lange, der grauenhafte Krieg. Ähm, noch schlimmer sogar als der Zweite Weltkrieg, heißt es ganz oft. Mhm. Ähm, wegen, glaube ich, auch so Giftgasangriffen und solchen Geschichten. Ja, ja. Ähm, gilt er ja immer als der traumatisierende Krieg, der wirklich äh, eine ja, ganze. Der,
0: der sehr sehr Genau, ja. auch eine
1: ganze Generation geschädigt hat, sage ich mal. Und von daher ist es natürlich interessant und wenig ähm, behandelt oder noch nicht so erschöpfend behandelt. Ähm, deshalb sehr, sehr interessant. Aber auf jeden Fall ein Trailer, der ähm, wahnsinnig fesselnd ist. Ähm, es gab mhm. schon einen Teaser, der so ähnlich war. Und vielleicht weiß der eine oder andere Hörer, das kann er gerne per E-Mail oder Twitter oder Co. gerne mal schreiben. Aber mir kommt es vor, kann das sein? Also, weil es ist so naheliegend, vielleicht bin ich jetzt total, manchmal ist man ja wie von Nachhilfs auch mal so, mhm. ne? Und da habt gerade irgendwie so ein Brett vorm Kopf, aber. Kann es sein, dass das noch nie jemand gemacht hat, diesen äh, quasi invertierte Schrift, also sprich, statt dass Schrift im Bild ist, ist das Bild in der Schrift Doch, das so ausgeschnitten? Ja, aber so in der, also es kommt mir hier so intensiv so vor, wo ich so denke, warum ist denn für einen Trailer noch nee. nie jemand auf die
0: Idee gekommen? Ich habe aber mehr so das Gefühl, als wäre das, Eher, als hätte man das wieder rausgekramt. Ich habe so das Gefühl, das war eher mehr so ein Ding, ähm, ältere Filme, ich okay, weiß ich nicht, so yeah. aus den 70er, 80er okay, okay. oder sowas. Nee, ist es jetzt nicht Vielleicht denke ich jetzt total ja. falsch, aber das, das wird nicht häufig gemacht, ja, aber das habe ich auch schon mal gesehen. Okay, aber, aber es ich, ist wirklich immer ein gutes Thema Ich finde ja. es
1: vor allem hier doppelt, also wir haben diesen Longshot, ja, das wird wahrscheinlich so eine lange Plansequenz sein, wie wo man sieht, wo er über das Schlachtfeld rennt, mhm. dieser eine Soldat. Er rennt und neben ihm sind die Einschläge und so. Mhm. Und das wirkt ja so, intensiv, Longshot ja sowieso, für einen Kriegsfilm sowieso immer sehr packend und mhm. so, also da ist ja wirklich dieses, wenn man so sieht, okay, so lang und das Feld und das Kriegsgeschehen zieht sich so lang hin und da kann man noch kameramäßig fahren und fahren und fahren, finde ich sowieso schon. Und hier dadurch, dass dann diese Schrift kommt, das war nämlich schon im Teaser, dieses Element, da wurde das schon benutzt, da war es halt ein anderer Schriftzug dann, aber dieses, der sich so zusammenfährt, ja, weil er ja immer dünner wird und mhm. so und immer so. Das und dann, ist dann denkst ich... du
0: erst, das ist, warum wird das Bild jetzt kleiner, genau, aber nicht aber... von oben und unten, sondern genau, von sondern den Seiten? Von,
1: also das fand ich schon sehr, sehr spektakulär. Und dann sein.
0: merkt man erst, dass es dann die Schrift wird. Genau, mhm. es gibt
1: eine Sache, die mich, hast du gesehen, von wem der Film ist, ich hab's ja vorhin schon gesagt, aber war es dir im Trailer schon aufgefallen?
0: Ja, Sam Mendes.
1: Genau, ähm, genau. was verbindest du mit Sam Mendes? Skyfall. Ja, sehr, sehr schön. Das sagen sie nämlich in dem Trailer und das ist das eine Sache. Keiner, das und das ist nämlich eine Sache, die mich ärgert an dem Trailer. Natürlich ist klar, warum ich man das macht. Es, es ist der erfolgreichste Film von ihm wahrscheinlich. Ich habe jetzt die Zahlen nicht vorliegen, aber würde ich vermuten, weil es ist ein James Bond Film natürlich und der war super erfolgreich. Aber ich finde das ein Ärgernis. Gerade wenn man hier so ein Publikum anspricht, finde ich es wirklich ein Ärgernis, damit zu werben. Ja, Director steht of äh,
0: Ex-Mann von Kate Winslet.
1: Sehr gut, sehr schön. <lacht> Nein, also das auch, aber er hat nämlich unter anderem gemacht äh, American Beauty, er hat gemacht Road to Perdition, er hat äh, gemacht äh, Zeiten des Aufruhrs, also er hat wirklich ein paar fantastische Filme gemacht, die ja, wirklich auch packend waren und fesselnd waren. So erfolgreich, ne? Natürlich waren sie nicht, aber ich finde nur, also das verstehe ich auch, aber ich denke mir halt so ein bisschen, ist es nicht eine ganz andere Zielgruppe, die man hier anspricht? Also ist es die bond zielgruppe die ich mir die ich hier anspreche? Oh,
0: ja, ich denke schon. Also wenn ich so. An Bond denke also ich, ich habe jetzt, hab jetzt keine offiziellen Zahlen vor mir, aber ich ähm, bei Bond gehe ich schon davon aus, dass es in der Mehrzahl Männer sind. Und genauso sehe ich das auch bei Kriegsfilmen. Hm. Also ja, das, aber... in der Mehrzahl, das heißt nicht äh, durchgängig, aber ähm, hm. von daher denke ich das schon. Dass, und dasselbe Alter in etwa, hm. könnte ich mir vorstellen. Also auch breit gefächert, du kriegst damit jüngere Leute, äh, aber auch recht ältere also das ist ja beim Bond, nehme ich mal an, äh, ähnlich. Du hast ja, ja da halt eben die alten Bond-Fans.
1: Ja, so gesehen schon, aber ich hätte halt gedacht, das eine ist mehr Unterhaltung und das hier sieht halt schon wie harter Tobak aus. Also es sieht schon ernst aus, also da sind schon Szenen drin. wo Ja gut, wo man das auch heißt denkt, ja aber
0: nicht, dass äh, Leute nur Unterhaltung gucken oder harten Tobak. Nee, nee,
1: nee, aber welchen, wenn du wenn du dir von einem Regisseur raussuchst, wen, welchen Film von ihm du bewirbst. Also schon klar, natürlich, Bond-Leute können auch. Also das vielleicht tun.
0: ist das, die Filme, die du jetzt als Beispiel genommen hast, ist vielleicht schwierig, weil die vielleicht doch nicht ganz die Zielgruppe mhm, sind. Ja. Also ich meine so, so ein Kriegsfilm, äh, na, ist auch meistens hart, sage ich jetzt mal, aber äh, ist halt eben auch was, was halt eben doch gerne mal geguckt wird. Ich weiß ich ja, nicht, ja, ja, also,
1: ohne dass jetzt irgendwie ein bisschen ja, ja,
0: ja. blöd zu beschreiben nee, oder doch, sowas. es gibt einen Riesenmarkt,
1: deshalb werden ja auch so oft Eben, welche gemacht. Also das genau, schon mit, äh, also,
0: also auch von, 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 dem, von dem harten Tobak jetzt mal abgesehen oder so, gibt es glaube ich einfach viele Leute, die gucken einfach gerne Kriegsfilme.
1: Genau, ähm, naja. Und ja, von ja, daher genau. ist man da
0: glaube ich bei Unterhaltung vielleicht dann doch irgendwie, sage ich jetzt mal, hm. ein bisschen mit dabei und das andere spricht vielleicht tatsächlich dann doch mal noch eine andere Zielgruppe an. Ich weiß nicht, ob so Leute, die Zeiten des Aufruhrs oder Zeiten ja, des, Zeit Aufruhr? des Aufruhrs zum Beispiel, zum Beispiel äh, die das jetzt gucken, ob dass jetzt unbedingt die normale ähm, Bond-Zielgruppe ist. Ja, ja, da kann ja, gut, sich ja. was überschneiden, natürlich. Wir haben auch beides geguckt, aber. Ähm, ja, gut. Ich fand es hier nicht. ein bisschen
1: komisch, diesen Film in Skyfall zu bewerben. Das fand ich ein bisschen komisch. Und das wirkte dann auch, weil ja da dieses Stilmittel durchgesetzt wird, auch mit der Schrift, durch die man durchgucken kann quasi. Und da fand ich es dann so ein bisschen unangemessen auch so ein bisschen. Also es gibt ja auch zum Beispiel. Ähm, also nehmen wir mal einen Regisseur wie Steven Spielberg, der Filme gemacht hat, äh, Quatschkomödien oder, oder locker leichte Komödien oder so und äh, Schindlers Liste. Und da fände ich es dann ein bisschen komisch, wenn bei Schindlers Liste eingeblendet wäre, vom Regisseur von äh, 1941, wo bitte geht's nach Hollywood? Und dem Regisseur von Der Weiße Hai kommt jetzt Schindlers Liste. Das fände ich irgendwie, das ist so dieses, äh, wo ich denke, wollt ihr diese Assoziation erwecken?
0: Ja, Erwarte einen Film äh, nicht mehr, wie Skyfall. Äh, nee, ich finde, du kannst aber Skyfall ja aber auch nicht mit diesem Beispiel. Ja, also es
1: ist nur so, ist ich wollte nur jetzt noch mal etwas überzeichnen, was, wo, was welche Assoziation ja, ist bei mir ja, weg. ich so weiß bisschen. schon, aber
0: das, ich finde es eigentlich, es, es passt noch. Also, so einigermaßen. Gut. Weil, es hat, wir können uns ja nicht aussuchen, was er nur vorher gedreht hat, es ist. Susanne Susan Susan approved sind. von daher. Ja, genau. genau. Also, okay. ähm,
1: was sagst du zur Besetzung? Man sieht so viele jetzt noch nicht, beziehungsweise manche erkennt man gar nicht. Ich hatte ein bisschen ich Probleme, ihn äh, zu erkennen. Die, ich
0: habe mich die ganze Zeit, wer der eine ist.
1: Colin Firth, meintest du wahrscheinlich. Nee. Der Ihnen den Auftrag gibt, nee. der Ihnen das sagt. Das ist zum Beispiel Aber den habe ich Spürs. gar nicht erkannt. Genau, ja, eben, das wollte ich nämlich sagen. Den also hat da war es,
0: glaube ich, das Bild zu klein.
1: <lacht> ja. Nee, und ich finde, man erkennt ihn da auch kaum. Der ich meine von schöner. diesen beiden
0: Jungs... Da, ähm, oder da oder bin, jungen Männern.
1: Genau, da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob man... Also, also den, sind, bei
0: dem einen habe ich das Gefühl, den müsste ich eigentlich kennen. Das ich eine ist nicht drauf.
1: Richard Madden. Ähm, der ist, glaube ich, auch aus Game of Thrones und so, aber das haben wir ja nicht geschaut. Deshalb sind wir da, glaube ich, nicht so... Nee, ich
0: meine den Größeren. Wir können es aber nachgucken, wenn nur.
1: du magst. Dann schauen Nein. wir mal. Ansonsten ist noch Benedict Cumberbatch und Mark Strong sind dabei. Ähm, Mark Strong, kann ich dich gleich mal abfragen. Wo spielte der mit, was wir gerade erst gesehen haben? Bei Sherlock Holmes. Ach, hier, genau. Ja, guck mal. Und da ist nämlich witzigerweise, der war auch bei Skyfall oder bei Andrew Scott. Ah, Andrew das ist...
0: Scott. Ist das der?
1: Das ist der aus der, der dem Jungchen? anderen Sherlock, ist es der Moriarty. Moriarty aus dem anderen Sherlock.
0: Aber ist das Und der den... Junge, den ich meine jetzt gerade? Ich habe sie auch nicht Trailer. so richtig
1: gut erkannt, aber wahrscheinlich schon, weil das sind die einzigen Lieutenants, die es bisher gibt hier. Also
0: Ach so, du kennst dich da gleich aus. Weiß nee, ich nicht, weiß nicht, ob hier... Was das für welche sind, die beiden Jungschen? Ist ja halt die Frage, was wir... Die, ja, ist die, die Frage, meine ich. die es, ne. möchte ich jetzt bitte wissen.
1: Ja, ist die Frage. Nee, wahrscheinlich ist er dafür auch schon zu alt. Dann sind es wahrscheinlich ja, eher eben. Privates. Wahrscheinlich kennt man die Schauspieler dann gar nicht so. Aber man sieht halt ein ja, paar Ja, dann Leute. hat mich
0: der eine irgendwie nur, also der, ich glaube, der Blonde. Ich glaube, er war ein bisschen blonder eher.
1: Naja, auf jeden Fall ein Trailer, finde ich, der, der einen schon ein bisschen packt und fesselt. Und der, der war gut gemacht, ja. Also äh, Sound mhm. funktioniert auch, Musik funktioniert auch gut, mhm. also ich bin Man mal gespannt. hat aber
0: halt eben wirklich das Gefühl, dass es so ein bisschen äh, stilistisch geht es in, in die Richtung von Dunkirk. Genau, auch. Dunkirk, mhm. so ein bisschen
1: auch mit diesem Ticken und so erinnerte mich das so ein bisschen an sowas und... Äh,
0: ja, ja, also nicht nur vom Trailer her so ähnlich wie Dunkirk, sondern auch so, der Film könnte so ähnlich vom Stil her werden wie Dunkirk, genau. Genau,
1: naja, aber auf jeden Fall ein Film, den man auf dem Schirm haben sollte, mhm. in Deutschland geplant für den 16. Januar 2020. Da wird er bei uns ins Kino kommen. Also, was sagt uns das? Januarstart. Keine Ahnung. Oscar-Season natürlich. So. Also ist natürlich so, ähm, das Ding soll natürlich schön laufen um die Oscars rum und wird da sicherlich auch bei Schnitt und Drehbuch und Co. mindestens mitspielen, wenn nicht schauspielerisch auch. Naja, vom ähm, Thema, ne? Ja, also, genau. Also, also das ist auf jeden Fall so ein typischer Start. Ähm, Januar, Februar, März Starts, das sind die Oscar-Filme. In den USA noch ein bisschen früher, weil da müssen sie ja im Kinojahr gelaufen sein, um dann eben nominiert werden zu können, aber dann hebt man sie sich in Deutschland schön auf, beziehungsweise wartet noch ein bisschen, damit sie den Bass mitkriegen von den Oscars und so, man und sagen kann, oh, mhm. hier ist gerade bei den Oscars im Gespräch und so, das ist dann äh, immer so ein bisschen, ja. Aber wann kommen komisch. die
0: Nominierungen
1: raus? Nominierungen kommen, glaube ich, im Januar oder so, mhm. dann so um Golden Globes rum, das müsste auch so Januar sein, mhm. genau. Und Figur, ja gut, da genau. kann
0: man ja dann damit werben. Genau, oder sind sie äh, sogar
1: schon Ende des Jahres Oscar Nominierungen und dann nicht was Genau, aber auf jeden Fall sowas ist es dann schön, dass man dann damit werben kann, weil die Oscars anstehen. Na gut, 1917 kommt 2019, nee, kommt 2020, ist aber von 2019 äh, produziert. Und wäre so aber witzig, wenn er äh,
0: 2017 gekommen
1: wäre. Ja, wäre witzig, dass wir dann eher tragisches Erinnern an die historischen Ereignisse Spießer. Gut, ähm, machen wir weg, können wir sagen, nächster Film, bleiben wir einfach mal beim Thema... Krieg, würde ich sagen, weil ich habe ja gesagt, dann lass uns da so ein bisschen faden. aber es wird etwas lustiger. Denn was ist lustiger als der Zweite Weltkrieg? Eigentlich nicht viel, eigentlich nur Adolf Hitler. Der ist noch lustiger als der es ist absurd, aber ähm, dieser Film hat einen guten Vibe, hat einen guten Humor und macht einen Lust und Laune, das zu gucken, obwohl es um Zweiten Weltkrieg und Hitler geht. Es geht um äh, Jojo Rabbit oder Jojo Rabbit. Äh, ich weiß nicht, wie es im Deutschen dann übersetzt wird, aber Jojo Rabbit von Regisseur Taika Waititi. Sagt dir was, der Name?
0: Ja, ist äh, ein lustiger Name. Hm? Aber du
1: weißt nicht mehr, wer? Ja, sein? ich
0: weiß, der hat, was hat er denn gemacht? Ach, ja. hier hat er nicht äh, irgendwie Thor oder irgendwas richtig, gemacht?
1: Richtig, Thor genau. Ragnarok hat er gemacht. Genau. und
0: macht Er hat auch, auf jeden Fall einen lustigen Namen, genau. den man sich merkt, ja.
1: Hat Thor Ragnarok gemacht und wird auch Thor Love and Thunder machen. Also ja, den genau, nächsten ja. tor mhm. film wieder. Und ein Film, den wir leider noch nicht gesehen haben, ähm, der aber seit Ewigkeiten auf der Liste steht, ist ähm, Hunt for the Wilder People. Wird immer sehr, sehr gelobt von ihm. Ähm, ich glaube, wo die wilden Menschen jagen oder so ähnlich. Ähm, aber auf jeden Fall, der soll fantastisch sein mit Sam Neill ähm, und auch schon diesen Humor haben. Und wie gesagt, Thor Ragnarok hat ja schon so einen Humor. Mhm. Ähm, er selber mhm. synchronisiert auch immer. Und hier spielt Tiger Waititi, er ist Neuseeländer. Spielt hier Adolf Hitler, klar, Warum nicht? macht mach da einfach mal selber. So Spielt er die sehr, sehr gut. Und Das äh, muss da jetzt sagen, auch
0: gar nicht so unähnlich aus, Also ich <lacht> jetzt, wenn er so, ne?
1: Naja, also als Neuseeländer, das ist dann schon ein bisschen... Ja, ne, aber guck mal, ja. dunkle Haare. Nee, fantastisch. Also es ist also gut gemacht. Nachher? Es ist super lustig. Ähm, der Film soll ebenfalls im Januar ins Kino kommen, wird aber vielleicht Oscar-mäßig eher so Außenseiterchancen haben. 23. Januar 2020 ist geplant. Ähm, hier geht es um einen, äh, ja, jungen der so ein bisschen, äh, also so in der Hitlerjugend ist und mhm. da so ein bisschen seine Probleme hat, ein bisschen gemobbt wird und fertig gemacht wird. Mhm. Und ja, also so wie man das, es gibt verschiedene Trailer davon, wir haben jetzt nur den einen angeguckt, wie man es da so äh, sehen kann, sich ein bisschen mit Adolf Hitler anfreundet oder schon befreundet ist. Und er gibt ihm dann so ein bisschen Ratschläge und sagt, mhm. ach komm, lass ihn nicht unterkriegen, mhm. das ist schon alles ganz nett. Ähm, eine Satire, ähm, aber ich muss sagen, es sieht fantastisch aus. Es sieht großartig gefilmt aus, es hat äh, tolle Szenen, tolle Bilder, mhm. es ist dabei aber eben auch sehr realistisch. Also es mhm. sieht halt alles Authentisch aus, sage ich mal. Man sieht so deutsche Pla Plakate im Hintergrund kleben und alles und so, äh, Uniformen und so sowieso äh, korrekt, aber ähm, eben total überzeichnet und vom Humor gleichzeitig aber auch bedrückend. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein, eine echte Kriegskomödien-Hitnummer werden wie zum Beispiel ähm, äh, »Das Leben ist schön«. Ist das Leben nicht schön? Nee, das Leben ist schön. Ich verwechsel immer die beiden Namen. Das eine ist dieser alte Schwarz-Weiß-Film, den ich so mhm. liebe. Und das andere ist dieser, nee, das Leben ist schön, heißt er einfach nur. Der ja damals auch mhm, einen Oscar gewonnen hatte. Ja, ähm, diese diese KZ-Komödie, man mag das Wort gar nicht sagen, aber es war ja tatsächlich so, auch mhm. so eine Satire. Und ähm, daran erinnert das, wobei das hier wahrscheinlich noch deutlich lustiger wird, äh, ein bisschen komödiantischer. Mhm. Ähm, tatsächlich auch die Farbgebung des Plakats und die ganze Art erinnert mich ein bisschen an diesen Adolf-Hitler-Satire-Film von Helge Schneider der ja vor Jahren mal irgendwie Mein Führer ähm, irgendwie so eine absurde mhm. Satire hatte, die leider mhm. über weite Strecken sehr, sehr langweilig war. Einfach wirklich langweilig. Da waren so ein paar, ich mache mich über Hitler lustig, in der äh, große Diktator-Manier. Das war okay, das war witzig. Aber dann war der einfach, plätscherte der so dahin und hatte keine Geschichte zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir hier so einen Jungen haben, ähm, finde ich, könnte das besser funktionieren. Könnte das interessanter werden, Coming of Age im Zweiten Weltkrieg als Hitlerjung.
0: Ja, ich finde auch genau gerade das total spannend und witzig an diesem Film. Ähm das ist ja eigentlich so, also sieht erstmal so ein bisschen aus wie, wie, wie eigentlich so ein, so ein, so ein Feel-Good-Movie, so ein, hey komm, äh, lass den Kopf nicht hängen, das wird schon gehen, du wirst schon Freunde finden oder irgendwie so und das Leben ist schön irgendwie und das in diesem Zusammenhang, also wo du ja offenbar richtig drin bist, also nicht irgendwie, wir sind hier, äh, na was weiß ich, wir sehen ja ähm, ein jüdisches Kind oder so, dass da irgendwie, das ist nicht der
1: Junge im gestreiften Pyjama. Ja, ne? eben genau. So, äh, ja.
0: Oder wie bei Das Leben ist schön, halt, Also wo du halt wirklich die Ärmsten der Armen siehst zu der Zeit, sondern du hast jemand, der quasi mitten in dieser Nazi-Gesellschaft steht und der hat halt jetzt halt eben Probleme, wie halt eben alle normalen Leute auch. Und wer kommt dann auch noch zu Hilfe und gibt Ratschläge, wie man sich sozial super integrieren könnte? Das ist dann Hitler. Also irgendwie ist das, ich bin mir jetzt, ich kann es noch nicht rauserkennen, bestellte stellt er den sich nur vor, bildet er sich ich den nur ein oder ist nicht. der wirklich weiß, mit Hitler irgendwie, vielleicht ist es sein Großonkel oder keine Ahnung.
1: Ich weiß es auch noch nicht, ich weiß es tatsächlich auch noch nicht, aber ich finde es sieht wirklich fantastisch aus, sieht lustig aus, es ist eine ganz eigene Art von Satire. Ja, also man hat
0: wirklich das Gefühl, das wurde irgendwie eigentlich, sind so Themen, die du normalerweise ja wirklich so in anderen Filmen siehst, was weiß ich, ich muss zum Beispiel jetzt auch spontan an Little Miss Sunshine denken genau, oder ja, so. Ja die haben halt eben alle ihre eigenen Probleme. Und dann wird noch oben drüber gestülpt, äh, ne, dieses Ganze, diese Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus. Und ich bin dann mal gespannt, wie das in dem Film dann auch noch so ein bisschen die, diese ganzen Verbrechen, die da ja eigentlich noch im Hintergrund, ob das irgendwie und, und wie das da aufgenommen wird. Ich kann mir das jetzt gerade gar nicht so richtig vorstellen. Also der Film ist auf jeden Fall ähm, schon sehr spannend, weil ich für mich kann noch gar nicht viel mir vorstellen, in welche Richtung das alles so laufen wird. Also, wenn man halt schon viele Filme gesehen hat, dann ist es ja häufig so, da guckt man sich einen Trailer an, dann denkt man sich, na, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung das so läuft in dem Film und das ist halt eben manchmal halt eben auch ein bisschen schade irgendwie, aber bei dem ist das jetzt wirklich wieder so, wo ich denke, sieht voll witzig aus und wo führt das alles noch hin? Also ich bin ja. gespannt. Ich kann ja. mir da gar nicht so richtig vorstellen. Genau, kann ich
1: eigentlich nicht viel dazu ergänzen. Sehe ich genauso. Ähm, sieht super aus. Äh, man kann auch zur Besetzung ein bisschen was sagen. sind auch ein paar namhafte Leute dabei. Also die Kinderdarsteller natürlich sind so Neulinge. Die kennt man jetzt noch nicht. Ähm, wird man sehen, wie die sich machen. Wirkt aber im Trailer schon mal gut. Aber wir haben unter anderem Rebel Wilson dabei. Die steht jetzt hier bei IMDb zum Beispiel schon gelistet als Fräulein Rahm. Wird also wahrscheinlich auch eine Deutsche sein. Ähm, das ist sehr, sehr mhm. witzig. Ansonsten ich, haben glaub, das wir... das sind
0: wahrscheinlich alles Deutsche. Ja, aber das weiß man halt
1: nicht. So richtig ist es im Trailer auch noch nicht so ganz klar. Aber wir haben Steven Merchant, den kennt man als Comedy-Darsteller erfahren. Aber eben auch namhafte, größere Leute wie Sam Rockwell. Ne? Also der ist der, ja eigentlich der ist immer eine Bank. Auch,
0: hat auch, auch eine mal, witzige Szene, fand ich hat, da so Und, und hat auch, auch, auch immer eine,
1: eine, eine Bank eigentlich. Der kann eben auch diese Gratwanderung, finde ich. Absurder Humor und Ernsthaftes und so. Also was mhm. hat der schon für ernsthafte Sachen gespielt? Mhm. Also der ist ja wirklich so, so gut. Und natürlich eben die von mir sehr geschätzte Scarlett Johansson ähm, auch immer gut. Kann man jetzt vom Trailer, finde ich, noch nicht so viel sagen, wie groß ihre nee, Rolle ist und wie viel. Man so. Man genau, also mal kurz das, so, Aber ähm, nee, es gibt zwei verschiedene Trailer. In einen ist sie, glaube ich, schon ein bisschen länger zu sehen, aber man ah, kann trotzdem also jetzt hast noch nicht so. Dir so ich habe
0: schon viel angeguckt. Das vielleicht,
1: ist. eventuell. Ja, nee, <lacht> genau. Also Jojo Rabbit, ähm, wirklich ein Film, den man auf dem Schirm haben muss, mhm. der wirklich, finde ich, super aussieht äh, und eben. Wahrscheinlich wird es am Ende wieder mal darauf hinauslaufen, ich muss es so blöd sagen, dass äh, irgendein anderes Land, in dem Fall halt ja, Neuseeländer bzw. Hollywood, wieder mal den Deutschen zeigt, wie geht eigentlich so Nazi-Satire, wirklich, wie kann man es denn machen, mhm. äh, wenn man es jetzt nicht gerade wie Tarantino mhm. macht? Denn, wie gesagt, also das Helge-Schneider-Ding war eher schwach. Ähm, und auch andere Sachen, die es da so gab, fand ich immer alle irgendwie nicht so nicht so besonders. Also, mhm. ähm, naja, generell, Taika bei Titi müssen wir ein bisschen mehr äh, auf dem Schirm haben, müssen wir noch ein paar Sachen gucken. Äh, tatsächlich, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg haben wir auch noch nicht angeguckt. Da gibt es ja Film und Serie, soll auch unfassbar witzig sein. Und ähm, äh, sind wir noch nicht dazu gekommen. Mhm. Also, da das müssen wir auch irgendwann noch mal nachholen. Ähm, sei also allen empfohlen. Äh, wahrscheinlich die meisten äh, Hörer kennen ihn schon ein bisschen mehr sogar. Wie gesagt, ansonsten spätestens durch Tor hat man ihn auf dem Schirm. Genau, Jojo Rabbit äh, auch im Januar 2020. So, und bevor wir jetzt zum nächsten Trailer kommen, gibt es ganz kurz einen Werbehinweis von unserem Partner der heutigen Sendung. Hören Sie jetzt rein in die Produkthinweise. Sagt man das so?
0: Weiß nicht. Ja. Produkthinweis?
1: Kann man so sagen.
0: Ja.
1: Genau. Uh, please stay tuned for this important message. Oder so ähnlich. Uh, hören wir mal, was da jetzt kommt.
2: Hallo Freunde der gepflegten Musikunterhaltung. Hier ist wieder euer DJ, DJ, DJ Chris. <lacht> es ist Werbezeit. Ganz, ganz kurze Werbepause gibt es. Und zwar gibt es ab dem 20.09., das ist der 20. September, das neue Album von As I Lay Dying, Namens Shaped by Fire. Und da haben wir einen kleinen Ausschnitt für euch. Ein kleines, ja, ich sag mal, eine kleine Kostprobe des Schmetterrocks der Band. Und hört einfach mal rein, 30 Sekunden Shaped by Fire von As I Lay Dying. Ab die Post.
0: Listen, well,
2: Mensch, 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 was war das für ein Getrommel? Ich freue mich drauf, ich werde am 5.10. in München sein, wenn ihr mir da äh, ein Bier ausgeben wollt. Sucht mich einfach im ein Moschpit. ansonsten kommt auf Tour September, Oktober. Sind die Jungs auf Tour in Deutschland, also unter anderem in Deutschland, falls ihr nicht in Deutschland wohnt, könnt ihr auch woanders hingehen. Und ähm, As I Lay Dying am 20.09. mit neuem Album, Shaped by Fire, überall vorbestellbar, haut rein. Jetzt zurück zum Podcast. Werbung Ende. Ja, wunderbar.
1: Ganz toll. Finde ich äh, eine schöne Werbebotschaft und ich wette, kein Hörer merkt, dass ich den Clip-Spot vorher noch nicht gehört habe und noch gar nicht weiß, wie er klingen wird. Merkt man nicht, oder? War nö, super nö, professionell nicht. überspielt. Ja, ja, Sehr genau. gut. So, jetzt können wir sagen, kommen wir ein bisschen zu was unheimlichen, schrecklichen, was aber nicht unheimlich und schrecklich ist, aber vielleicht auch doch. Wir werden gleich drüber sprechen. Und zwar die Adams-Family ist zurück. Man möchte es machen, ne? Eigentlich wenn man sofort... Dü -dü -dü irgendwie hat man das sofort, sofort mhm. im Kopf. Ähm, ganz kurz: Wie stehst du zur Adams Family?
0: Ja, finde ich gut. Ich fand, ich habe die Filme damals sehr, sehr gemocht. Also die alten mit wie hieß sie? Wie heißt Angelica sie? Angelica Houston. Ja, genau, genau. Und Fand ich auch super besetzt. Genau, Alle Charaktere.
1: Ähm, äh, ach so, nur die Filme? Was hast du zur Serie? Noch eine Erinnerung dran oh. oder nicht? Weiß nicht, ich ich habe hab sie, ich sie tatsächlich. Nicht gesehen. Okay, ich habe es ein paar Mal gesehen. Diese Schwarz-Weiß, die alte noch. Ja, und ich muss ich, ich
0: fand die nicht ganz so gut.
1: Ich fand die immer ein bisschen geiler als die Monsters. Ich fand immer die Monsters... wirklich. Ja, ich habe auch die Monsters okay. nicht so richtig. Aber ich
0: würde sagen, ja, es kann schon sein, dass die schon doch ein bisschen besser ist, die Adams Family. Aber ich fand jetzt beides nicht so... Nee, ich fand die Serie echt irgendwie.
1: super eigentlich. Ich habe die als Kind mm. wirklich öfter gesehen. Das muss so, ist jetzt aber nur so, so halb einer so die Zeit gewesen sein, als auch der 66er Batman noch mal auf äh, Sat. 1 und so lief. Da lief dann auch irgendwie so Adams Family und so. Das konnte man da irgendwie dann so gucken. Und da erinnere ich im Kopf irgendwie an dieselbe Zeit so, mm. dass das da so lief. Und fand das immer schön, schwarz-weiß Serie, aber witzig. Und ich war damals sehr, sehr erstaunt, das waren ja eben so die Anfänge, dass man sowas jetzt kennengelernt hat, wie witzig, fortschrittlich, modern und comedy was Schwarz-Weißes schon sein konnte. Mhm. Also, es war halt so von wegen, das ist ja richtig lustig wie Comedies von heute, aber das ist ja ein Schwarz-Weiß, wie kann das denn sein? Mhm. Ich dachte, zu der Zeit haben sie nur staubtrockene Filme gemacht. Also, mhm. das war äh, eine sehr, 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 sehr interessante Erfahrung. <lacht> ähm, und die Filme natürlich äh, legendär. Äh, die Adams Family und die Adams Family in verrückter Tradition. Mhm. Äh, fantastische Filme, wirklich super, vor allem wegen der Besetzung, mhm. aber auch geiler Soundtrack ähm, und wirklich toll gemacht, toller Humor. Ähm, vielleicht. Sagt man immer so leicht und man muss jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken, aber so erstmal schnell aus dem Stehgreif geschossen, würde ich sagen, vielleicht somit die beste Kinoadaption einer Serie, die es so gibt. Also gibt ja viele Versuche, wo das dann eher nicht so geklappt hat mhm. oder nicht so geil geworden ist, aber Adams Family, ich glaube, da kann sich jeder drauf einigen und findet jeder die Filme super, ganz viele Leute kennen die Serie gar nicht mal äh, und sagen, mhm. äh, super. Naja, und jetzt kommt die Adams Family zurück diesmal als Animationsfilm von den Regisseuren Greg Tiernan und Conrad Vernon, ähm, die man kennt, die haben zum Beispiel Sausage Party gemacht, also den anrüchigen Animationsfilm für Erwachsene mhm. ähm, und einer von beiden war aber auch bei irgendwelchen Schreckteilen mit beteiligt und so und hat da, äh, glaube ich, mal Madagascar 3 noch Regie geführt oder so. Ein mhm. Regieduo, das ähm, erlebt man gar nicht so selten bei Animationsfilmen, habe ich den Eindruck, dass es das öfter gibt. Ähm, wahrscheinlich kann man sich da die Arbeit auch besser teilen oder so, ähm, die Animation zu überwachen und die Sachen, keine Ahnung, wenn man einmal den Stil festgelegt hat... Äh ist jetzt wirklich nur so leidenhaft gesprochen, aber mir fällt es nur auf, dass es das öfter gibt. Also es mhm. gab es ja zum Beispiel auch bei den äh, Lego-Movie-Machern und so, dass die zusammen als Team auftreten und so. Und ich habe das Gefühl, dass bei Animationsfilmen irgendwie öfter auftritt, dass man da einen Director noch hat äh, oder zwei Directors zusammen hat. Naja. Jedenfalls, die bringen das jetzt als Animationsfilm ins Kino. Soll noch dieses Jahr kommen. Wir nähern uns jetzt also äh, den Startterminen und zwar am 24. Oktober 2019. Also mhm. rechtzeitig zu mhm. Halloween. Mhm. Halloween. Genau. Wunderbar. Finde ich dann fast sogar schon ein bisschen knapp. Ist eine Woche vor Halloween, könnte man fast noch ein bisschen eher ins Kino bringen, aber dann passt natürlich die ganze Novemberzeit und so rein. Ja, eben. Ja, was der Trailer. Von
0: welchem, von welchem Studio ist das? Ähm,
1: das müsste Universal sein, oder? Weil die, Sind die bei Universal, die Monster? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ach, das kriege ich gerade ganz nochmal schnell raus. Du sagst mal deine erste Einschätzung zum äh, Trailer.
0: Ja. Ja, ich, ach, ich weiß was. Also, ich glaube, ich fand es, glaube ich, ganz gut, ähm, weil. Also sie haben, glaube ich, die Thematik ganz gut aufgenommen. Das sieht ja so aus, als... Ähm, also du hast halt hier eben nicht nur dieses, was, glaube ich, sonst immer so war, von wegen die adams Family, die einfach komisch ist für alle anderen normalen Leute aus der Gesellschaft. So, also dass, dass, dass die dann immer die besonderen waren und dann ging es halt eben irgendwie drum, dass man sich jetzt an diese adams Family gewöhnen musste. Und hier hat, hatte ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass es hier dann auch mal, also dass dann quasi auch die, die, die restliche Gesellschaft, die Nachbarn, was weiß ich, äh, Bekannte, ähm, haben dann quasi ein bisschen auch von der adams Family gelernt, sozusagen, äh, auch mal anders zu sein. So. Und hier kommt es ja jetzt in dem Trailer so ein bisschen so raus, dass ich die... Oh Gott, wie heißt sie denn, das Mädchen? Wednesday. Wednesday, genau. Ja. Dass ich Wednesday mit einem anderen Mädchen aus der Schule anfreundet, also halt so ein typisches Mädchen irgendwie... Und äh, sie dann tatsächlich dann auch von diesem typischen Mädchen ein bisschen was mitnimmt. Sie gibt natürlich auch was äh, dem Mädchen mit, äh, na, was dann bei dem Mädchen zu Hause dann nicht äh, besonders gut ankommt bei der Mutter.
1: Genau, aber sie ähm, bringt eine rosane Pferdehaarspange.
0: Genau. Mit. Und äh, irgendwie, was hat sie? Sie zaubert ein Lächeln auf mein Gesicht oder was hat sie gesagt? Und die Mutter meint, du lächelst doch aber nicht oder so, ja. Und du weißt gar nicht, was ich alles kann. Also, das ist ja, jetzt ja. auch so ein bisschen in die, in die Adams-Family Welt so ein bisschen einbricht. Ähm, wobei, das
1: gab es ja immer so ein bisschen auch schon. Also wenn mh. ich mich daran erinnere, dass Wednesday damals in dieses Sommercamp geschickt wurde. Nee, wobei, aber du hast recht. Aber sie ist eigentlich nee, stimmt, immer sie, sie selbst ist immer so geblieben. geblieben und sie mussten und sich hat dann nee, immer eher recht. dann
0: so die anderen bekehrt. Ja, du hast so, recht. Ja, es ging bisher.
1: Nee, du hast absolut recht. Bisher ging es immer darum, dass die Adams den anderen gezeigt hat, Lasst doch mal eure morbide Seite raus. Und mhm. hier scheint es den Subplot ja vielleicht zu geben, Lasst doch auch mal eure fröhliche Seite raus. Es ja, genau. Könnte, und
0: wenn ihr Lust habt auf rosa Einhornspang, genau, ja, ja. dann tragt sie doch. So
1: habe ich es noch gar nicht gesehen. Ähm, denn ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer lässt mich ganz schön kalt und war ganz schön so wie, also braucht's das nach Hotel Transylvanien noch?
0: Ja. Also man hat halt das Gefühl, ist das dass... ist schon so lange her, nach Hotel Transylvanien. Ja, man also hat das, man jetzt so denkt, ja, das wir haben, wir haben schon drei Teile gehabt. Ja, ja genau eben, ne? also ähm,
1: Ich habe halt so ein bisschen den Eindruck, dass es wirklich so dieses ist von wegen, ja, okay, diese Gags zu Monstern und ha, ah, Monster, das Schreckliche ist schön... Das hat alles Hotel Transylvania mittlerweile schon gemacht. ich hatte schon, jetzt das nicht das
0: Gefühl, dass hier so viel Gags zu Monstern, also so ja, Hotel Transylvanien mäßig drinne waren. Also ich hatte mehr das Gefühl, hier geht es wirklich so ein bisschen auf um was anderes irgendwie. Ja.
1: Also ich bin jedenfalls noch ein bisschen skeptisch nach dem Trailer. Ja, nee, so haut
0: mich auch jetzt noch nicht weg. Aber ähm, mein Gott, ist vielleicht dann am Ende dann auch besser, wenn man guckt oder so. Aber ich meine, es ist, ist halt so ein... Animationsfilm.
1: Ja, aber es gibt auch welche, wo dich der Trailer packt und wo du sagst, ach geil ja. und so. Ähm, und ich muss sagen, äh, es ist Universal übrigens. M ich hab's ist. nachgeschaut. Ah, okay. ähm, MGM allerdings, also Metro, Goldwyn, Mayer, die sind ja alles so ein bisschen ausverkauft. Da fehlt mir jetzt das exakte Hintergrundwissen, aber da ist ja mhm. alles bei verschiedenen. Also von daher eigentlich eine MGM-Marke. Aber das Ding eben bei Universal, ähm, die ja generell Monsters immer gerne haben, da passt es natürlich gut rein, weil sie dann natürlich die Lizenzen für sowas wie Frankenstein und Co. haben. Das könnte man dann natürlich schön einbauen. Ähm, aber, ach, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so wirklich überzeugt, mhm. es waren jetzt nicht wirklich, also was ich, worüber ich lachen musste und das ist das, äh, wo man sagen muss, das ist ja schon mal das größte Lob quasi für den Trailer oder für den Film, sie schaffen es, das in die moderne Welt zu übertragen, denn wo ich wirklich lachen musste, war Instamob, also das war wirklich, mhm. da muss ich, wo man dann wirklich sagen muss, okay, es gelingt also tatsächlich, das in die Jetztzeit zu übertragen, äh, es gelingt halt wirklich hier moderne Bezüge reinzubringen. Zumindest kann man das kurz im Trailer sagen. Vielleicht ist das auch alles schon im Trailer gewesen, im Film kommt nichts mehr, aber man hat da erstmal Hoffnung und von daher, ja, okay, um, ich weiß nicht, ob es das so trägt, ob das ins Kino muss. Um. Ich bin noch so ein bisschen, also
0: ich bin noch nicht... Naja, ich weiß nicht, vielleicht ist ja, ich meine, Adams Family ist ja auch immer so ein bisschen, äh, na, der, der Ton von, von Seid doch alle ein bisschen toleranter steht ja, ja da klar, immer das mit. das
1: passt natürlich. Und vielleicht
0: ist das einfach, das kommt halt nie aus der Mode. Oh. Und, und ähm, zur Zeit ja sowieso nicht und eigentlich sowieso nie. Also vielleicht, bin ich,
1: vielleicht bin ich auch ein bisschen gebranntes Kind, weil ich tatsächlich vom Animations vom Animationsgrinch ja doch ein bisschen enttäuscht war. Also weil ich beim, beim ja, Animationsfilm Grinch so ein bisschen, mhm. da fehlten mir die Gags, da fehlte mir das ja. wirklich richtig. Und so ein bisschen kommen hier diese Vibes bei mir auch rüber. Mhm. Ähm, was sagst du zum Animationsstil?
0: Den Stil finde ich ganz gut. Genau. Wie, ich, mich erinnert es auch so ein bisschen an, ähm, als wäre es so ein bisschen animatorisch umgesetzt hier ähm, Edward mit den Scherenhänden, ja, so stimmt. ein bisschen. also so die, diese, die, die Gesellschaft da draußen ist so irgendwie total bunt irgendwie oder, ja. so. Irgendwie, und aber auf der anderen Seite, sie sind irgendwie so... leben alles, in Schwarz-Weiß. quasi Ja, genau. Also es sieht aus, als wären sie aus dem Schwarz-Weiß oder teilweise rausgeschnitten. Ja. irgendwie Und das hast du ja bei Edward mit den Scherenhänden. Der war ja auch selber, er hatte so eine Klamotten an und dann war er auch immer so geschminkt. Dass er wirklich, wenn man nur ihn sieht, denkt man wirklich, er schwarz-weiß. Genau, es ist ein schwarz-weiß Film.
1: Genau. Mir gefällt äh, der Look der Adams Family sehr, sehr gut, mhm. ähm, die einzelnen Figuren. Ähm, und da erinnere ich mich noch, als das erste Concept Art veröffentlicht wurde und gesagt wurde, Film wird jetzt neu gemacht, denn sie sind wahnsinnig nah dran an den Original Adams Family Cartoons. Denn die Adams Family gab es auch als Cartoons, als Zeitungsstrips, mhm. als Comics. Das war dann das erste. Und so, ich glaube, das war auch das mhm. erste. Und es gab dann auch eine Trickfilm-Serie, die dann auch in diesem Stil war. Und mhm. ich finde, das haben sie sehr, sehr gut getroffen. Also wer jetzt natürlich erwartet, dass er da äh, Christina Ritchie <lacht> sieht als Wednesday ähm, und Angelica Houston oder so, das äh, hat man in dem Fall nicht. Aber sie sind wahnsinnig nah dran ja, ähm, an ähm, dieser... Da,
0: ich finde, also wenn das tatsächlich der Fall ist, wenn sie sehr nah dran am Original-Comic ähm, sind, dann muss man tatsächlich auch sagen, dass sie in den Filmen auch recht gut gecastet ja, haben. Ja, auf jeden finde Fall. Also, also weil ich finde, ja, ja. man... man äh, also so unähnlich, finde ich, den Darstellern aus dem Film sind sie jetzt gar nicht.
1: Nee, das stimmt. Also vor allem, äh, damals ja genial gewesen, Onkel Fester. Ne? Also das muss man ja sagen, ähm, einfach mhm. wahnsinnig genial. Mhm. Also da genau. Ich wollte gerade noch was nachgucken. Ja, siehst du, es gab von der Addams Family tatsächlich auch eine Neuauflage als äh, neue Serie, weil ich vorhin die Monsters als Beispiel gehört habe. Von den Monsters gab es ja eine Schwarz-Weiß-Serie und dann nochmal eine Bunt-Serie. Und tatsächlich gab es auch eine Farbserie von, den, von der Addams Family nochmal, aber die kenne ich gar nicht. Sehe ich gar nur ah, ich glaub, das, das so. Oh, da gab es eine Direct-to-Video-Fortsetzung, Film noch 1998, die Adams Family und die lieben Verwandten. Ich glaube, der ist mal irgendwann an mir vorbeigerauscht, aber habe ich auch nie wirklich gesehen. Ich glaube, da war auch kaum noch jemand von den hier? Wer, wer spielt denn
0: hier? Ach, oh
1: Gott, Tim Curry spielt da den Gomez ja, und, und Daryl Hannah. Ja. Hanna, oh, genau. ja, also da kann man sich auch noch mal reinstürzen okay. und ein bisschen gucken, okay, das ist ja wirklich. Ai, 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 ai. Hm. Adams Family Reunion. Also Tim ja.
0: Curry fand ich, sah jetzt in dem Foto ganz okay aus für, für die Rolle. Aber ich glaube, Daryl Hannah nehme ich es nicht ab.
1: Ja, komisch, ne? Naja, auf jeden Fall Adams Family, ich die alte Da sehe ich eher so eine Catherine
0: Zeta-Jones.
1: Ah, weiß ich nicht, ob das so passt. Also das hat schon so ein bisschen Nein, so, naja, so naja, so, so Sie brauchen sich. ja so einen längeren Kopf. Das passt bei Daryl Hannah dann schon irgendwie. Das hat Angelica Hughes gemacht. Ja, ja naja.
0: öfter, bei ihr sieht es so nicht aus.
1: Auf jeden Fall mal wieder Adams Family gucken. Mhm. Äh, unbedingt äh, bekommt man Bock drauf. Und der Film, da würde ich mal noch ein paar Kritiken abwarten. Äh, und schauen wir mal.
0: Ja, genau. vielleicht kommt ja noch mal ein anderer Trailer oder
1: so. Genau, genau wobei die der jetzt schon relativ dann, lang war stimmt. und das ist eine wunderbare Überleitung zum nächsten Trailer, denn der nächste das Trailer, stimmt. ich zitiere immer wieder gern einen meiner Lieblingsgags aus der äh, leider nicht mehr fortgesetzten Reihe RTL Samstag Nacht. Ähm, Fand ich damals gut und ich finde es schade, dass es heute kein Pendant mehr dazu gibt irgendwie, weil man hätte das ja so machen können wie in den USA mit Saturday Night Live. Einfach eine neue Generation und es gibt einfach jede Saison neue Leute, mhm. die das machen und so. Ähm, und sowas fehlt mir ein bisschen, so eine Art Comedy-Sendung, sowas gibt es irgendwie nicht mehr. Es gibt ja wirklich nur noch diese Stand-up Komiker, die dann eine eigene Sendung bekommen, also man kommt Mario Barth and Friends oder sowas oder Bülent Ceylan und seine Crew oder so. Aber Zeug. da
0: musst du schon, wenn du sowas wie RTL Samstagnacht nochmal machen möchtest, dann da, da guck dir doch mal die äh, Typen an, die da waren, also die ja. meine ich jetzt nicht äh, herablassend, sondern also die 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 äh, Charaktere, äh, genau die, die die komischen Typen, die da zu sehen waren. Äh, da musst du erstmal jemanden finden. Und ja, find klar. mal in Deutschland jemanden mit wirklich gutem Humor. Da musst ja, du schon genau. suchen. Das also war, damals, es
1: damals, ja, es war damals auch, die haben, waren ja mit Wegbereiter, das Ganze, und da war es neu Eben. und da haben sich auch getraut. Genau,
0: und ich glaube, genau. da, das ist einfach nicht, das ist schwer, glaube ich, dafür Leute zu finden, die das wirklich so weiterführen können. Ich glaube, da ja. haben sich damals einfach wirklich ja. die gefunden und da hat es super harmoniert.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall einer meiner Lieblingsgags, den man, man hat ja manchmal so Comedy-Sendung und erinnert sich wirklich dann nur an einen so einen Sketch, wo man den, den findet man auch nirgends mehr im Netz mhm. und so. Aber da gab es einen Sketch, verrat doch gleich den ganzen Film in der Vorschau-Pictures präsentiert und da war es dann, ja, dann wirklich.
0: Der ist aber noch bis heute ist der. Genau und da war es dann, dann wirklich so,
1: so eine, eine Frau, die ein Problem hat ich habe ein Problem. Und dann war wirklich dieser Trailer, äh, wo all diese Stationen abgearbeitet wurden. Und das ist ja bei einem Filmgenre besonders häufig irgendwie ja. wird das gemacht. Ja. Und das ist Romantic Comedy. Genau. Also bei das der rom der wird immer alles verraten im Trailer. Und man ja. fragt sich, braucht es das Publikum so? Warum macht man das so? Warum ist es so? Und genauso ist es bei dem Film, über den wir jetzt sprechen wollen. Aber Last da
0: ist es richtig bis zum... Aus dem Bilderbuch sozusagen. Also, genau. Ja ähm,
1: Last Christmas... Ähm, ein Film, der, wie der Name schon sagt, äh, um die Weihnachtszeit spielt, weil ein Weihnachtsfilm ist, eine romantische Komödie und, ähm, wie man am Namen nur erahnen kann, das kann man natürlich nicht wissen, sich um die Musik von, ähm, wie heißt der, jetzt komme ich gerade auf seinen Namen nicht. Ram George, nee, George Michael war es genau. Er hat jetzt nur Ram im Kopf, nee, von George Michael drehen soll. Also es sollen mehrere Lieder von ihm verwurstet werden. Ähm, so ein bisschen, ja, ich glaube nicht ganz, dass sie so dieses äh, komplette Ding machen wie bei Mama Mia, dass hm. jetzt wirklich diese Lieder alles, aber es wird eben seine Musik genutzt als Soundtrack für den Film. Ich glaub, Teilweise jetzt auch eine neue Interpretation. Ich nur
0: zwei, zwei drei ich? Lieder
1: sind mir aufgefallen, drei sind mir, glaube ich, aufgefallen. Und ich eins war irgendwie eins, wo ich denke, hm, ist dann wahrscheinlich ein Cover, weil es jemand anders gesungen hat, weiß ich nicht
0: ja yeah, na gut das ist ja das ist ja egal das sehen ja dann vielleicht auch die Figuren dort aber das ist direkt so wir sind jetzt quasi nur genau aber auf zwei jeden Fall ist
1: es ich. tatsächlich ein Film der im Trailer drei Minuten geht der Trailer oder zwei Minuten noch was und äh, da wird alles verraten es und ist das der Wahnsinn. und das führt aber dazu dass es auch wirkt als würdest du den Trailer für fünf Filme gucken
0: ja du hast, ich dachte, ah, okay, jetzt ist der Trailer vorbei, oh nein, und dann ist der komplett anders, weil dann kommt nämlich der, also das ist aufgeteilt, es war zweiteilig, würde ich jetzt immer sagen. Im ersten Teil ist es so wieder, du hast das Komödiantische. Bei Romantic Comedy hast du da das Komödiantische.
1: Genau, da sehen wir Im unter anderem, wie unsere Hauptfigur ins Gesicht gekackt wird von einem Vogel. Wahnsinnig witzig, musste ich sehr lachen.
0: Ja, gut, aber das... Ähm, Wenn das schon der Trailer-Gag ist. Äh, ja, nee, aber da waren noch viele andere Gags. Also das, da, da wäre ich jetzt noch mal nicht so... Das haben sie vielleicht für eine bestimmte Zielgruppe reingemacht oder so. Vielleicht ist es auch der einzige Gag. Also mir ist jetzt, glaube ich, von diesen widerlichen Gags jetzt kein anderer glaube ich mehr aufgefallen also das mit den, ja, aber das ging jetzt halt noch, da kann ich noch drüber hinweg gucken, genau, also du hast halt eben in der ersten Hälfte äh, des Trailers alles so ein bisschen so lustig die Grundsituation wird vorgestellt was, was ist denn das jetzt hier für eine Hauptperson wie sind die Personen drumherum wo sind wir hier grundsätzlich, in was für einer Story wie ist das Ganze eingeordnet kann man dann auch eigentlich auch Schluss machen finde ich irgendwie und da kann man sich ja schon genau. denken eigentlich wo es hinausgeht genau. hat ihre wenn, Probleme die Hauptfigur genau. und wenn der Film halt dann
1: und wenn der Film es gibt ja Filme die das machen dann im Film eine andere Tonalität einschlägt ja, gibt es ja nichts Geileres, als in eine romantic comedy zu gehen und zu sagen, wow, und der wurde in der zweiten Hälfte nochmal richtig ernst und das war richtig gut. Und wow, das hat mich total überrascht, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ich dachte, ich gucke mir hier bloß so eine seichte Unterhaltung an, aber dann war der ja voll gut. Es wäre ja wie schön überraschend, wäre das. Aber die Leute, die den Trailer gemacht haben, haben gesagt, nö, müsst ihr nicht, geht nicht ins Kino, wollt ihr nicht gucken den Film, wir verraten es euch hier schon, denn ja. plötzlich kommt Teil 2.
0: Genau, die, die Musik wird komplett anders. Es ist wie, als hätte jemand äh, na, die Platte runtergerissen und eine neue Platte draufgelegt. Irgendwie. Plötzlich wird der ganze Tenor des Trailers komplett um 180 Grad gedreht. Obwohl, ich überlege jetzt gerade, was ist da eigentlich so Schlimmes passiert? Bekommt kommst jetzt gar nicht raus, dass da irgendwas so Schlimmes ist. Sie, sie
1: hat sie irgendwie hat mal irgendwie einen schlimmen... Also ich glaube, sie ist, ich habe es tatsächlich auch schon wieder vergessen. Sie ist irgendwie... Ich glaub, eine Sie, Krankheit. Hatten, sie irgendwie hat eine Krankheit und ist schon mal halb gestorben. Jetzt hat sie ein Alkoholproblem und es ist alles ganz schlimm und tragisch. Und
0: eigentlich singt sie gern, aber jetzt kann sie nicht mehr Irgendwie so. Oder war Krankheit das... Oder das oder ja,
1: oder, ja, irgendwie so.
0: Weiß ich auch nicht. Aber man hätte das eigentlich in diesem ersten Teil des Trailers... Der war auch lang genug, der erste Teil, ja. fand ich. Also das ja, reicht ich. auch vollkommen dass du den Eindruck kriegst, irgendwie, weil vielleicht hätten sie hinten zum Schluss noch ein bisschen einen Ausblick geben können, aber dann wäre der rund gewesen der Trailer, sage ich jetzt immer. Nein, und da kommt dieser Zweite da dran und irgendwie äh, komisch. Ganz, ganz komisch. Aber naja, ja. schauen
1: wir uns mal an, was der Film auf der Habenseite seite hat. Äh, Emma Thompson spielt mit. Ja,
0: sehr gut. Immer
1: gut, immer schön. In Weihnachtsfilmen besonders gut. Wissen mhm. ähm, ne, wir, sind mal, erinnern wir uns immer dran, oh, ihr seid schon alle fertig. Und so, also, ähm, ja, äh, oder so ähnlich. Also das Zitat ist, glaube ich, nicht wirklich, aber wie gut sie das einfach spielt. Fantastisch. Es geht natürlich um tatsächlich Liebe. Ähm, mhm. Für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, weil ich es vielleicht falsch zitiert habe. Ähm, da spielt sie meiner Meinung nach vielleicht am besten aus diesem fetten Ensemble. Vielleicht zumindest hat sie mhm. eine der überzeugendsten, Ein, ja. krassendsten Szenen, ja, ja, die ja. so ja. gut gespielt mhm. ist. Wow. Wow, Emma Thompson. Und sie spielt hier nicht nur mit, sie spielt die Mutter der Hauptfigur, sondern sondern sie hat auch das, die, die Story geschrieben. Das Drehbuch, weiß ich jetzt nicht genau, ob sie dann wirklich das Drehbuch geschrieben hat, aber zumindest Story ist von ihr, so wird sie hier accredited. Ich glaube, Drehbuchautorin sagt der Trailer sogar. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, sie hat es geschrieben. Okay, mhm. Weiß ich nicht, ob sie jetzt den Vogelschisswitz unbedingt eingeschrieben hat. Denn der könnte auch auf das Konto von Regisseur Paul Feig gehen. Was hat denn Paul Feig Schönes gemacht? Es wird im Trailer gesagt.
0: Äh, nee, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Der Trailer war so lang am Ende, habe ich schon wieder vergessen.
1: <lacht> äh, und zwar hat er Brautalarm gemacht. Brautalarm. Ah, ein Film, der da, durchaus da. ein paar gute Gags drin hat. Ja, bis dann. Äh, die Idee um, ist gut. Genau. Die
0: ich, Umsetzung.
1: Ja, ne, es ist einfach dieser wirklich ja, totale Hau-drauf-Humor, der es einfach immer ein bisschen übertreibt. Also ganz kurz noch, mhm. Paul Falk hat unter anderem auch gemacht den neuen Ghostbusters-Film, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Ja. Einfach Thema verfehlt. Und bei Brautalarm, ich kann nur immer wieder, weil dann kommt er immer diesem: ja, wieso, war doch lustig. Ich kann genau erklären, warum ich den Film nicht mag. Ähm, er ist nicht so schlimm, wie manche Leute sagen, denn er hat gute Ansätze, er hat mhm. lustige Momente. Mhm. Aber immer in dem Moment, wo du denkst, ist ja jetzt witzig, überlass das der Fantasie, muss er einfach überziehen. Und das mhm. ist unter anderem so, wenn sich die Figuren den Magen verderben, ich spoilere jetzt leicht, mal Brautalarm, aber das sollte niemand stören bei so einer Comedy. Ähm, es geht ja da so ein bisschen um den Wettstreit, auch der Brautjungfern, wer macht den besten Junggesellen Abschied und was auch immer. Sie wollen sich da ein bisschen beweisen mhm. und dann will unsere Hauptfigur nicht zugeben, dass sie sich dort den Magen verdorben hat. Und es geht ihr schon, es grummelt ihr schon, sie hat eine Lebensmittelvergiftung, ihr läuft schon das Schweiß, das Gesicht darunter, sie ist richtig, richtig fertig, es mhm. ist schlimm. Und jeder, der sich schon mal den Magen verdorben hat, der schon mal eine Lebensmittelvergiftung hat, kann das mitführen und denken, oh Gott, der muss es so dreckig gehen. Und die versucht jetzt noch zu spielen, ne, alles gut, bei mir ist nichts, am Essen lag es nicht und so, alles gut, richtig, richtig schlimm. Und das hätte man schön enden lassen können damit, dass sie irgendwo rausstürmt, weil sie zu einer Toilette muss oder so. Mhm. Ja, aber der Film, äh, schöner die amerikanischer Horror, muss es natürlich nicht, Violette. genau, hier müssen alle,
0: genau, wirklich alle zur aus allen Zeit.
1: Öffnungen und sie rennen dann, setzen sich auf den Gullydeckel, kacken da rein und müssen auf irgendwelche Waschbecken klettern und da rein, in den Kleinen, genau. es ist halt wirklich einfach so von wegen, ja, erklär doch doch nochmal, damit man versteht, übrigens, die muss jetzt, die hat jetzt gleich Dünnpfiff, falls ihr es nicht verstanden habt vorher, ich erkläre es euch nochmal, mal. <lacht> Ganz, ganz schlimm. Und das ist eben hier so ähnlich mit dem Vogelkackwitz. Da kommen sofort diese Assoziationen. Ich denke, ja. oh, muss das sein? Mhm. Ist es denn nötig? Also vor allem, warum muss es mitten ins Gesicht gehen? Es ist ja für jeden, ja. jeder, die jedem das schon mal passiert das ist, das kennt das, auch, wie ärgerlich ja. ist das, wenn es einfach auf die Schulter der Klamotte, du hast frisch angezogen deine Kleidung und da passiert sowas mal, dann ist es so, oh, ärgerlich. Nö, es muss hier richtig schön ins Gesicht. Am besten noch in den Mund oder so, wo ich so denke, oh, also wirklich, das ist doch nicht witzig, das ist doch nicht Comedy. Ähm, und da kriege ich ein bisschen, bisschen Sorge und denke mir, hm, muss es sein. Und dann ist die Frage, will er dann die, wie will er dann die ernsthafteren Töne hinbekommen, wenn er schon da so einen Haut-rauf-Humor hat? Werden die dann auch Haut-rauf-mäßig? Ich weiß es nicht.
0: Aber ich glaube, das war jetzt äh, der einzige doofe Witz... Ähm den ich da jetzt glaube ich in dem Trailer gesehen habe und der Trailer war lang. Ja, aber es waren auch keine guten
1: <lacht> Witze drin. Also ich habe auch nicht gelacht. Boah,
0: natürlich. ich habe an ein zwei Stellen ja, das, schon das, ein bisschen gemerkt und, und habe mir ein ja, bisschen Sorgen ja, gemacht. Ja, ja, ich habe auch deinen Blick schon gesehen. Aber war mir schon klar, dass du ja.
1: <lacht> Hauptdarstellerin <lacht> Emilia Clark ähm, kennt man aus Game of Thrones natürlich, ähm, hat in dem einen Terminator mitgespielt, ähm, finde ich ja immer ganz sympathisch. Ähm, ein ganzes halbes Jahr hatte sie ja auch schon rom erfahrung quasi, wobei das nicht so kommen glaube ich ist. Nur Romanze in dem Fall, ähm, aber da hat sie auch schon sowas, also finde ich immer sympathisch, kann funktionieren. Naja, also ich bin ein bisschen skeptisch, aber wir können natürlich nicht über diesen Trailer sprechen, ohne nicht ein Thema angesprochen zu haben. Wie stehst du denn zu Last Christmas? Das ist ja von ganz vielen so ein super verhasster Song. Es wird immer drüber rumgemeckert, es wird, die werden Scherze gemacht, haha, ha, ich habe dich gewammt, ich habe dir Last Christmas vorgespielt, dass du es hören musstest in der Vorweihnachtszeit oder schon im Oktober, haha, ha ha, wie schlimm, ganz furchtbarer Titel, kann ich gar nicht mehr hören. Wie stehst du zu dem Song?
0: es ist jetzt nicht mein Lieblingsweihnachtssong, aber du gehört halt eben zu Weihnachten und zu so schlimm ist er ja nun auch nicht irgendwie. Einfach, weil man ihn jedes Weihnachten hört, ist es einfach sowas, was halt eben das Weihnachtsfeeling mitbringt oder so. Also ich weiß jetzt auch nicht, es ist einfach modern geworden, dass man sich über diesen Song aufregt und naja, wer meint, dass man sich da jetzt irgendwie dadurch selbst erhöhen muss, dass man jetzt halt eben damit drauf rumhakt, weil ein Weihnachtssong läuft. Mein Gott, ich weiß auch nicht, ob es da nicht... Es, ich meine, den ganzen Tag über, das ganze Jahr über, werden in den dämlichen Radiodle-Sendern immer wieder dieselben Sachen gespielt. Das ist so langweilig. Ja, und dann regt man sich auf, weil einmal im Jahr ein paar Mal öfter vielleicht diese eine Song läuft. Also ich verstehe die Leute nicht.
1: Aber ja, da bin ich voll bei dir mit einem Stück. Ich würde das Ganze sogar noch weiterziehen, denn wie du ja bestens weißt, bin ich großer Fan des Songs. Ich finde den Song nicht nur ja, ganz okay, sondern ich finde ihn wirklich richtig, richtig stark. Ich finde es einer der besten pop Popsongs der 80er. Der ist fantastisch produziert. Der klingt immer noch toll. Der klingt immer noch wahnsinnig modern und funktioniert. Ich finde ihn richtig, richtig gut geschrieben. Ich finde die Story dahinter gut. Ich mag das Musikvideo. Natürlich da auch ein bisschen nostalgische Verklärtheit. Aber es ist eine schöne Story, wie man ja hier sieht. Die kann man auch immer wieder für einen Film sogar ein setzen und einbauen, ähm, weil das natürlich funktioniert, diese Romanze und diese verflossene Romanze, wo man sich vielleicht auf jemanden eingelassen hat, was mhm. nicht so, ich finde das ist eine wahnsinnig schöne Story. Ist auch ähm, mal
0: äh, vom, vom Inhaltlichen, vom Song her auch mal was anderes, ne? Man genau. hat ja einfach so dieses gerne von wegen, ja, ist Weihnachten, komm Baby, lass genau, uns ja, kuscheln, genau. ist cold out Zeit, Genau, also äh, finde ich, find ich sehr, sehr, sehr gut. Und hier ist halt eben mal auch ein bisschen mal was Ernsteres. Wahnsinnig Aber ist gut ist halt getextet. in das Weihnachts- drumherum, in das Weihnachtssetting gepackt. Und so. Genau,
1: hm? und äh, also von daher finde ich den Song Richtig, richtig stark, viel besser als viele sagen. Und dann gleichzeitig äh, stimme ich allem zu, was du sagst, mit dieser, also dieses Gemecker. Und da bin ich ja tatsächlich auch von meinem äh, ja, erklärten Lieblingsradiosender immer so ein bisschen enttäuscht. Radio 1 ähm, ist ja ein Radiosender. So, aber ehrlich,
0: aus, so gut wie früher ist er auch nicht. Ja, mehr. genau. Und, äh,
1: und, <lacht> und dazu gehört unter anderem auch ein Punkt, dass sie tatsächlich ja in der Weihnachtszeit immer damit werben, bei uns läuft Last Christmas genau ein einziges Mal, nämlich mal Heiligabend um 14 Uhr oder kann auch 16 Uhr sein oder so. Und dann wird damit geworben, hör, bei uns läuft der ja gar nicht, wo ich immer so sage, ganz. Und dann läuft ehrlich. auch
0: sonst, glaube ich, keine Weihnachtsmusik.
1: Mehr. Genau, dann läuft auch sonst keine ja. Weihnachtsmusik, was ich schon mal schade finde, ja, weil es also gibt so auch richtig du, gute äh, Sachen. Und es höre ich
0: dann nicht mehr den radio -Sendern. Genau,
1: weil es gibt ja auch, sag ich mal, wenn man jetzt die Musik nimmt, die einen Sender wie Radio 1 bringt, die ja eher ein bisschen anspruchsvollere und Indie-Musik und nicht so die Chartmucke, es gibt auch Weihnachtssongs von den Smashing Pumpkins Jede zum Beispiel. Menge richtig und so. gute Songs. Es gibt
0: Ganz in, in, in vielen äh, Richtungen, in vielen Genres oder so. Also da würde sich so viel anbieten, weil es richtig gut geschriebene Weihnachtssongs äh, gibt, und da weiß ich nicht, warum man da irgendwie sich so aufs hohe Ross schwingen muss. Und genau, dass man das gar nicht spielt.
1: So. so und bei Last Christmas eben auch, es ist ein super guter Song. Und vor allem ist es dieses, was dieses Wiederholen angeht. muss ich dann immer sagen, okay, andere Songs wiederholen sie aber auch. Ich sag mal, ein Klassiker von Depeche Mode, der läuft dann auch irgendwie immer mal im Monat. Warum mhm. darf dann der von Wham! nicht laufen, was aus derselben Ära ist? Mhm. Ganz, ganz komisch. Und generell halt das, was du schon gesagt hast, dieser Dudelfunk. Selbst da, finde ich, läuft es ja gar nicht so oft. Und ja, dann hört halt diese Sender nicht macht doch eure Playlist selber, hört anständige Radiosender und auf denen könnte sowas dann auch mal auf. Also ich finde auch, also Last Christmas zu hassen ist auch irgendwie so ein bisschen langweilig. Also das ist ja, auch so ein bisschen, wow, wirklich ernsthaft. Mm. Also ich finde es ein toller Song, er ist gut produziert. Ähm, beim Film bin ich da nicht so sicher, schauen wir mal. Ich bin skeptisch, aber seien wir mal ehrlich, spätestens, wenn der auf Blu-ray rauskommt, gucke ich ihn sowieso, weil es ist ein Weihnachts äh, Weihnachtsfilm, es geht um oder mit dieser Weihnachtsmusik, die ich mag, von daher, hm. Emma Thompson ist dabei, klar werde ich trotzdem ja. mal reingucken. Aber ich ich
0: glaube, es waren nur noch ein paar andere, glaube ich, dabei, wo ich dachte, ah, interessant. Oder ja. so. Ich finde zum Beispiel auch ganz interessant, aber vielleicht äh, irgendwie, weiß ich auch nicht, spricht da der kleine Rassist aus mir, ich weiß es nicht. Ähm, also mir ist es auf jeden Fall aufgefallen, dass halt eben die beiden Haupt- Charaktere, also ich sage es mal, die, die Love Interests, sie ja halt eben so blond europäisch, sage ich jetzt mal, aussieht und ähm, er ja mehr so asiatisch ähm, irgendwie was hat. Und sowas sieht man halt auch selten. Zumindest wird es, also ich meine, wir wissen es, äh, im Leben kommt sowas öfters mal vor, aber irgendwie ist das noch nicht so richtig auf die Leinwand gekommen habe ich zumindest das Gefühl. Genau, also, ähm, Und das fand ich jetzt ja zum Beispiel ganz positiv. Genau,
1: können wir ganz kurz sagen, Henry Golding heißt der Mann, klingt jetzt erstmal ganz normal britisch, aber ist tatsächlich malaysischer Herkunft mhm, und äh, in Malaysien wohl auch TV-Moderator und eben Schauspieler und so und ähm, von daher, ja, das stimmt, ist mir auch aufgefallen und ist sowas, vielleicht ist es für Großbritannien auch gar nicht so ungewöhnlich, aber für einen Kinofilm immer noch leider, muss man ja sagen. Mhm, es vor allem genau.
0: Also warten wir mal auf die erste Romantic Comedy mit einem äh, schwulen Paar genau weil man, ja gibt es ja ein bisschen schon aber Mal. eben noch nicht hey, so ich Mainstream gerade, und so. Ne? Ich, ich hau das jetzt hier so unverblümt raus ja nein aber so, so schon noch auf schon ja es gab so
1: sowas wie zum Beispiel Love Simon kann man sich jetzt drüber streiten ob das dann schon Romantic Comedy ist es ist eher so teenie Komödien Liebes also schwierig hm. aber so ganz im Mainstream Markt wie das Ding gab es das noch nicht ja, wenn dann sind so. wenn dann ist das schwule Paar so ein Nebenplot in dem Ensemblefilm. Ne? Das, das ist so dann das genau, Höchste, der gibt Das kommt dann auch vor, genau. Äh, ansonsten haben wir Michelle Yeo noch dabei, sehe ich auch immer gern. Ach, genau, äh, super. ja, genau, genau, fand ich auch gut. Ähm, bei ihr arbeitet sie irgendwie wohl, die Hauptfigur, als Elf und so. Und ich glaube, das waren aber schon so die be bekannteren Leute, genau. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr skeptisch, eben auch wegen des Regisseurs. Ich kann mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, dass Paul Feig da was Ordentliches draus macht. Hm. Aber ja, schauen wir mal. Naja, also aber
0: immer Thompson, das ist schon...
1: Ja, na klar, aber es ist halt immer, immer so hm. die Sache. Also,
0: ja, man weiß halt nicht, ne, wenn sie es auch geschrieben hat oder so. Aber gut, äh, bei was Guten mitspielen und dann selber was schreiben, das sind... Zwei Paar Schuhe. Genau, ja. also es ist ein halt
1: bisschen, bisschen schwierig. Aber wie
0: du schon sagst, es ist ein Weihnachtsfilm. Es Und von daher, also, ist ja, also von daher.
1: Ich sage mal, wenn. Es kommt
0: bei uns auf jeden Fall.
1: Na, Kino wird so eine Zeitfrage ja wieder, ist ja Fall. immer schwierig. Von daher sage ich mal, spätestens wenn er bei Prime oder Netflix ist, Eben. warum nicht? Genau. Oder dann Disney Plus, was auch immer. Genau, ja, das soll es gewesen sein. Dann sind wir bei einem, äh, habe ich schon gesagt, wann er läuft? Ich glaube nicht, ich vermute mal, ich hab, lass uns mal raten, wann wird er wohl, äh, wohl laufen?
0: Nächstes Jahr im März.
1: Nee, 14. November ähm, läuft er, also ach, schon reichlich vor Weihnachten sogar. Also ist wirklich stark. Oh, so so, gut, so. Also, ja, ja, genau, ist, ist gut. aber.
0: Die genau, aber wenn man jetzt so äh, wenn, wenn Weihnachten durch ist, weiß ich nicht, ob die Leute da noch so Bock haben auf so einen Weihnachtsfilm. Ja, klar, aber ich, mein jetzt also ich meine jetzt nur mit ich meine Silvester vielleicht schon noch. und Adams dann Adams haben gerade...
1: Naja, ja, klar.
0: knickt es dann vielleicht ab.
1: Gut, dann machen wir jetzt noch die Schlussrunde. Die kleine, feine, äh, ordentliche Schlussrunde von unseren Trailern, die wir heute angeguckt haben. Welcher Film wäre jetzt deine erste Wahl? Wenn du sagst, den darf ich jetzt gucken, äh, muss ich jetzt gucken, will ich jetzt gucken? Welcher Trailer hatte ich gehuckt, welcher eher kalt gelassen? Was wäre deine Nummer 1?
0: Ähm, ich glaube, das wäre Jojo Rabbit oder Jojo Rabbit. Wäre es, glaube ich. Mhm.
1: Ja, da sind wir diesmal komplett einig. Ähm, an zweiter Stelle, 1917, ähm, finde ich einfach, da erwarte ich nee, mir am meisten. ich
0: kann mich da irgendwie noch nicht so richtig entscheiden zwischen diesem glas Also ich, ich, ich will den noch nicht ganz so abtun, weil ich auch genau weiß, naja genau, aber das habe ich häufig irgendwie die Erfahrung gemacht, dass gerade bei diesen rom die Trailer häufig, immer so nach so einem Schema wie halt eben dieses hier, hier haben sie es ja nur wirklich äh, zwar äh, bis zum Äußersten getrieben, aber so ein bisschen so dieses Schema immer so geschnitten sind und am Ende sind die teilweise ganz anders vom, von, also vom, von den Feelings, die die rüberbringen. Und von daher will ich den noch gar nicht so abschreiben, den oh, Last du Christmas. Du hast
1: den Weihnachtshoffnungszauber noch nicht. Ich bin schon kalt. Und du bist denke schon, der schon Grinch. Ja, genau, ich bin schon eine Grinch. <lacht> genau, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser schnellen Schnackrunde heute mal. Einfach so, aber so unkompliziert kann Trailer schnacken sein, oder? Hättest du auch nicht gedacht. Ja. ja. Du hast ja jetzt schon öfter mal mitgemacht. Von daher ist es natürlich eine blöde Frage, aber irgendwie muss man ja dann immer zum Ende kommen. Und äh, von daher. Ja, vor allem du. Genau. Was machst du heute noch? Ich
0: hoffe, ich gucke jetzt noch irgendwie, was Nettes. Ein Trailer vielleicht? <lacht> nee, vielleicht was, was doch länger geht. Also jetzt nicht so lang wie Last Christmas Trailer, aber irgend sowas.
1: Gut, ich guck mal, vielleicht bin ich da dabei. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.